0: Entonces, hay como muchas condiciones en las que las mujeres nos estamos como diferenciando cuando emprendemos. Además, hay una cosa súper bonita y es que estamos como apuntándole a generar triple impacto. Cuando emprendemos las mujeres, tenemos impacto social, económico y ambiental. Entonces, eso, eso es súper importante pues como en el tema de las mujeres.
1: Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Bienvenidos al episodio número 23 de Latinas Mastermind, hoy con Lina Uribe, especialista en conexiones y comunidades para mujeres emprendedoras. Para todos nosotros, el momento que estamos viviendo hoy ha representado retos y mucha imaginación para enfrentar los cambios que nos presenta el mundo de hoy. Y no solo a nivel personal, sino también a nivel laboral y empresarial. Y de esto, el tema empresarial es lo que vamos a hablar el día de hoy con Lina Uribe. Lina es una líder y especialista con más de 10 años de experiencia administrando, manejando y promoviendo comunidades virtuales enfocadas en el emprendimiento femenino. Y hoy nos va a dar mucha información importante para todas nosotras que estamos pensando o planeando proyectos nuevos o que ya tenemos una empresa o un emprendimiento que está rodando pero que con todos los cambios que tiene el mundo en este momento necesita un empujón y herramientas nuevas para poder regenerarnos y estar haciendo un impacto a la comunidad. Lina nos compartió herramientas básicas que algunas veces no usamos porque creemos que no son necesarias, pero sí, al final todas son muy importantes. Algunas de ellas son las cinco cosas que las mujeres necesitamos para emprender, los errores más comunes que cometemos, pero lo mejor de todo es que nos va a decir cómo evitarlos. Además, ella nos va a sustentar con números y cifras por qué se dice que las mujeres cuando emprendemos hacemos un impacto triple en nuestra comunidad, en lo social, lo económico y lo ambiental. Ya casi al final del podcast, Lina nos trae muchas herramientas que nos va a compartir, como los podcasts y los libros que son infaltables para que las empresarias escuchemos y los usemos como herramientas del día a día. ¿Quieres tener las notas y los links de todo lo que Lina nos compartió el día de hoy? Bueno, muy fácil. Ya nosotros hicimos el trabajo por ustedes y creamos un resumen muy valioso para que llegue directamente a su correo electrónico. Sí, así es. Nosotros ya hicimos ese trabajo y van a recibir un brief o un resumen ejecutivo de este episodio para que ya todo esté listo para ustedes y no se preocupen en tomar tantas notas. Porque también entendemos que algunas veces escuchan este podcast cuando no tienen papel y lápiz disponible, pero ahora es mucho más fácil. ¿Qué tienen que hacer? Vayan a nuestro website que es www.latinasmastermind.condealfinal.com. Se lo voy a volver a decir. www.latinas con Entra al botón de suscribirte y así nos regalas tus datos personales para poderte enviar esta información. Vas a recibir cada semana las notas, los links y las herramientas que cada una de las invitadas nos deja en el podcast de manera exclusiva solo para nuestros oyentes. Recuerda que también puedes encontrar el link a nuestro website en las redes sociales. En Facebook ahí está nuestro link al website. En YouTube también lo puedes encontrar. Y en Instagram puedes ir a la descripción de nuestro perfil y ahí vas a encontrar el link a nuestro website para que te puedas suscribir. Esa es la mejor manera de recibir las notas del podcast con las uh, fotos de los libros, fotos de las portadas de los podcasts que Lina nos recomendó y toda esa información valiosa que ella tiene para compartir con nosotros el día de hoy. Y sin más preámbulos, los dejo con esta fabulosa conversación con Lina Uribe. Hola Lina, ¿cómo
0: estás? Hola Tati, feliz, feliz de estar acompañándote
1: en esta oportunidad. Estamos muy contentas de tenerte a ti, eh, le damos las gracias a Lina que nos conectó, que nos hizo esta conexión tan, tan bonita porque ella pensó que el tema que tú haces es muy importante para las oyentes del podcast, entonces estamos felices de estar acá. Lina, vamos a comenzar con algo que dicen que es lo más difícil, pero yo creo que todas debemos de practicar en esto y es que nos definamos, que nos presentemos. ¿Quién es Lina Uribe? Claro que sí, Tati. Y precisamente creo que en esta época de cuarentena
0: muchos nos hemos preguntado quiénes somos, porque pues estamos pasando por una situación bien especial sí. y es como, como reafirmar lo que, lo que queremos hacer. Lina Uribe es una mamá, es una esposa, eh, soy mamá gatuna también, tengo dos niños que se llaman Simón y Emilio, Uh -huh. eh, tengo dos gaticos que se llaman Gina Antonic ya Antonic, verás por qué, qué se belleza. llama Jean Antonic no. será que es mi cóctel preferido yo creo que sí se llama Gina Antonic eh, estoy casada hace más de 10 años estudié ingeniería ambiental soy ingeniera yo me declaro un poquito exingeniera, la verdad y ya luego sabrás por qué okay. y eh, bueno y todas las oyentes obviamente para resumir, Tati, yo siento que soy una mujer generosa, una mujer que le gusta servir y una mujer conectora
1: de ideas, proyectos y sueños. Eso me Así encantó, me conectora de ideas, proyectos uh -huh. y sueños. Eso está súper bonito. ¿Qué más podemos conocer de ti? ¿Dónde vives? Tati, yo vivo en Medellín,
0: Medellín, uh -huh. Colombia. Nací aquí. Hace 41 años. Bueno, es por ahí eh, estamos. Contemporánea, sí. Eh, nací en Medellín, tengo dos hermanos, uno que vive acá en Colombia también y otro vive en el extranjero. Eh, puedo decir con mucha alegría que tengo más amigos que nunca. Es increíble cómo el poder de las redes logra. Eh, unir esfuerzos, unir voluntades voluntades, unir intereses y entonces me siento muy feliz de tener tantas amigas
1: y poder trabajar con tantas mujeres en este momento eso me encanta, ¿y qué haces ahora? porque me acabas de decir que te declaras ex ingeniera sí, un poquito eh, Tati, yo no sé si a ti te pasó o quizás alguna de las oyentes se vayan
0: a sentir identificadas Ajá. yo me gradué muy chiquita del colegio, yo tenía 16 años y no sé, pretender que uno a los 16 años ya tiene
1: súper claro lo que uno quiere hacer en la vida. Es no, absolutamente... ni a los 18, yo me gradué a los 18, <ríe> ni a los 18.
0: No, a los 40 también tuve crisis sí. de 40, entonces tampoco <ríe> sabía qué quería hacer. <ríe> Pero a los 16 es un, uno es demasiado influenciable, pues como te dejas, te dejas guiar, porque pues obviamente no tienes como, como una formación ya clara. Y eh, terminé estudiando ingeniería ambiental, uno, porque era... Literal, la carrera de moda, pero no de moda, fashion, sino como esa es la carrera del futuro. Y eso esa es la que va a salvar el mundo. Y esa es la que va a salvar el Yo mundo. me acuerdo de Y eso. Tenía, tenía una cuñada en esa época que estudiaba esa carrera. Uh -huh. Entonces, claro, yo le preguntaba mucho qué, qué hacía, qué tenía que qué hacer cuando se graduara, y en fin. Y ella estaba feliz con su carrera, entonces, claro, me la vendió de una manera tan interesante que yo terminé estudiando ingeniería ambiental. ¡Ja, <risa> Por esa época también había una, unos, unas caricaturas que se llamaban los planetarios, yo no sé si a ti sí, te tocaron, claro. y yo me sentía literal como una de esas planetarias, yo decía, yo voy a salvar el mundo. <risa> pero bueno, ya después de, de, de graduarme y en fin, me dio muy duro, me dio muy duro la universidad, porque precisamente no estaba 100% convencida de que eso era lo que quería, Ajá. pero finalmente la terminé, trabajé muchísimo como ingeniera ambiental, y después tuve un viaje y a través de ese viaje me di cuenta de muchas otras cosas a las que yo, las que me apasionaban y las, con las que me hacían vibrar. Entonces, por eso siento que lo disfruté mientras duró, pero no era lo que yo decía que quería hacer toda la vida.
1: Ya, bueno, pero es que eso está bien. Alguna no. vez escuché, incluso lo escuché hoy otra vez, que dice si... Tú eres el mismo toda la vida, de verdad no estás creciendo. O sea, está bien cambiar, está mm -hmm. bien ser otra persona. Ah, sí, ya me acuerdo, se lo escuché a una psicóloga hoy y eso que estaba hablando de un tema completamente distinto. Estaba hablando de las relaciones de pareja. Entonces decía mm -hmm. que, que cuando tú dices que te casas para toda la vida, por supuesto, ese es, ese es el, el, lo que quieres, pero, pero que el amor va cambiando, pero va cambiando porque nosotros vamos cambiando. Entonces, bueno, mira, es. ahí está, entonces así se vale, se vale cambiar. Sí, y definitivamente pues la profesión no nos define, o sea, eso nos da un rumbo,
0: nos da herramientas, nos da habilidades, pero en el camino nos, damos, nos vamos dando cuenta de gustos,
1: de pasiones, de cosas que quizás no sabíamos que teníamos y finalmente vamos tomando otros rumbos. Bueno, ¿y en qué momento te diste cuenta que la ingeniería ambiental no, oh. no era la pasión que te movía y qué era lo que te estaba moviendo en ese momento?
0: Pues mira, eh, tuve la oportunidad de irme a vivir a otro país y disfruté muchísimo vivir allá. Obviamente iba en un plan de estudiante, de disfrutar otras cosas de la vida, eh, pero también terminé casándome con la persona pues, con, la que, con la que viajé. Y por cosas de la vida, a pesar de que yo estaba muy feliz en ese país, mi esposo, que no es colombiano, Terminó consiguiendo un trabajo en Colombia. <risa>
1: entonces, Ay, de, hecho, te,
0: de hecho, terminamos viniéndonos a vivir a, a Colombia pues por esta oportunidad que teníamos. Yo tenía mi hijo pequeño, mis papás no habían disfrutado de su nieto, entonces para mí pues era una oportunidad súper interesante de volver a Colombia. Pero cuando regresé a Medellín, encontré una ciudad súper diferente. Incluso catalogada como la más innovadora del mundo, eh, súper desarrollada y con un, con un tema de emprendimiento súper fuerte, cosa que yo no viví cuando viví en Suiza. O sea, Suiza obviamente tiene una, una, un sistema socioeconómico pues muchísimo más estable, mil veces más estable que acá. Entonces la gente no necesita como emprender, porque hay oportunidades para todos. Yo no conocí a ti un solo emprendedor mientras vivía en Suiza. No es que no los hayan, claro que sí los hay, pero en el mundo en el que yo, en el que yo vivía, pues todos tenían sus trabajos en empresas, eh, súper bien, entonces como que no, no sentían esa necesidad de emprender. Cuando llegué a Medellín y empecé, incluso estaba en el boom de las comunidades virtuales de mujeres, terminé en una de estas comunidades, no sé por qué, y empecé yo a ver esa cantidad de mujeres emprendedoras como, niñas, yo vendo esto, eh, vendo esta, esta ropa, hago estos postres, tengo esta tienda, un montón de cosas. Y yo, ¿por qué? A mí, ¿por qué no se me ocurren esas cosas? Pues claro. yo, como que yo también quiero sí. ser emprendedora. Y era como envidia de la buena. Y, y era impresionante. Entonces, y yo me sentía súper feliz de comprarle a una emprendedora en lugar de irme a la supermarca. Sí. Yo sentía que, que, yo, que yo comprarle a esa emprendedora era, era como esa sensación de que no le estoy ayudando solamente a ella, quizás a su esposo, a su familia detrás, a mantener una familia. Entonces, eh, tanto me gustó este mundo que empecé como a investigar muchísimo más. Y desde hace cuatro años vengo trabajando con
1: temas de emprendimiento femenino. Ah, eso está buenísimo. Mira, qué conexión tan bonita. Y acabas de decir algo que me llamó la atención. Tú tienes alguna cifra. Yo tengo una cifra, pero no sé si, está, si es vigente. Y es que dice que el empoderar a las mujeres y, la, y valorar la economía de las mujeres es muy importante porque las mujeres reinvierten en su comunidad un 70%. Eso uh -huh. lo vi lo leí en un portal que se llama ProMujer ya hace varios tiempos, o sea, probablemente esa cifra ha cambiado. Eh, uh -huh. No sé si tú tienes alguna cifra de eso. Pues también he leído algo parecido, no el 70, pero sí he leído que las
0: mujeres tienden a reinvertir muchísimo precisamente como en su comunidad y en su círculo más cercano. Y, y es totalmente cierto porque de hecho una de las condiciones o de las características más bien del emprendimiento femenino es que las mujeres también emprendemos como por gusto social, como por esa pasión social, no solamente pues enriquecernos porque sí, sino porque detrás también estamos ayudando o a, otras mamás, o a otras mamás o artesanas o a personas desplazadas por la violencia. O sea, hay una cantidad de conexiones atrás de no solamente crecer
1: yo como emprendedora, sino que mi círculo detrás también pueda prosperar económicamente. Eso está súper. Y ahora entonces, bueno, hace cuatro años comenzaste, pero comenzaste como con una empresa. ¿Y ahora en dónde estás? ¿Qué estás haciendo ahora?
0: Mira, yo actualmente soy la directora comercial de un, del primer coworking de mujeres acá en, en Colombia que se llama TRIU Mujeres con Visión. Es un espacio donde apoyamos, es una comunidad de emprendimiento femenino uh -huh. con un almacén donde las marcas pueden tener sus, su, sus productos, pero adicional trabajamos como comunidad. Entonces, no es solamente el almacén multimarca, sino que tenemos un coworking donde precisamente esas mujeres, muchas de las emprendedoras, tienden a quedarse en casa trabajando, pues, porque obviamente eh, tener dinero para, para todo lo que se necesita para emprender no es fácil. Entonces, tenemos un coworking donde las emprendedoras pueden ir allá a trabajar, atender los clientes, a citarse con algún proveedor, pero adicional pueden estar ahí por si llega un cliente, ellas mismas los puedan atender. Tenemos un auditorio donde generamos charlas de yoga. Entonces, digamos, las emprendedoras que, que tienen servicios, tienen en este espacio la posibilidad de dictar su clase de yoga, su clase de mindfulness, o tiene o es la psicóloga que tiene una cita que quiere atender a alguien. Entonces como es, es, es un espacio que abarca muchos muchas líneas de servicio porque creemos firmemente en el poder que tenemos las mujeres para transformar la sociedad y, y a través del emprendimiento, es una oportunidad súper, súper grande.
1: No, eso está buenísimo, cuando vaya a Medellín yo creo que vamos a, a grabar el podcast desde allá, porque te iba a preguntar, es no, te iba a decir, te iba a decir, ay, las que no tenemos un producto sino un servicio, ¿qué hacemos? Bueno, entonces ya, ya sí. sé que sí, ya podemos ir a grabar el podcast allá, cuando podamos ir a viajar a Medellín otra vez, Ojalá sea pronto. Totalmente invitada, Tati. Todas las oyentes totalmente invitadas a este espacio. Es un espacio
0: muy lindo. Qué tan bonito, qué tan bonito. ¿Y dónde está ubicado? Está ubicado en un centro comercial acá en Medellín. Ah, súper Entonces, es súper interesante porque, porque pues tiene el ambiente de centro comercial. Obviamente puedes llegar allá. Tenemos un, un, un local de alimentos sostenibles, eh, alimentos saludables, Ajá. entonces puedes comprar las cositas,
1: comértelas en el que mejor dicho, es toda una experiencia. ¡Ay, qué chévere! Mira, la semana no pasada tuvimos a Verónica Botero de Cocina Intuitiva con nosotros y, y ella también habló pues mucho de ese tema de la comida saludable, el bienestar. Bueno, <risa> Lina, vamos a hablar porque hoy te hemos invitado para que hablemos del emprendimiento femenino. Quien tú nos cuentes eh, cuáles son las herramientas ¿cuál es una descripción del emprendimiento femenino? Eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo las mujeres podríamos emprender? ¿Qué tendríamos que tener? ¿Cuál es como esa, voy a decir, esa fórmula mágica que podríamos tener las mujeres para, para iniciar un emprendimiento que no solo sea la emoción del momento, sino que sea durable en el tiempo? Así es, Fati. mira, históricamente las mujeres no hemos
0: sido emprendedoras, aunque han habido emprendedoras muy, muy, muy reconocidas a nivel mundial, ¿cierto? Pero ese no es el común denominador de las mujeres. Y eh, en la historia nos hemos visto emprendiendo como una manera de sobrevivir uh -huh. a, la, a, la, a, los, pues, a las situaciones sociales, económicas, eh, por las cuales vivimos las mujeres, pasamos las mujeres. Ahora, si bien ahora no es que las cifras estén super voladas en este momento, por ejemplo, en Colombia, el 30% de las de
1: los emprendimientos son liderados por mujeres. El o sea, 30% es, está bien. O es, está, o está, bien pero sin, está muy bajito, no, yo sé, pero yo digo está bien, es por porque en la última cifra que yo tenía era casi solo el 10%.
0: Sí, exacto, esa cifra ha cambiado muchísimo en los últimos años, uh -huh. eh, lo que pasa es que si tú, si tú te das cuenta que hay 3.700 millones de mujeres en el mundo, o sea, el 49% de la sociedad son mujeres, o sea, es la mitad de la fuerza productiva del mundo, uh -huh. entonces si uno compara con ese 30%, uno diría, sí, hay que trabajarle más, sobre todo si estamos hablando que el 70% es liderado por hombres. Y ese, espérate,
1: así, te hago ahí una pregunta, ¿es ¿30% sí. es en Colombia o es en el mundo? En Colombia, en este momento. De uh -huh. hecho,
0: te iba a hablar sobre un estudio. Hay, hay un estudio que se llama O Monitor, Monitor de Emprendimiento Global, uh -huh. que hace poco incluso salieron los resultados en donde habla. ellos analizaron más o menos más de 60 países sí. con temas puntuales de emprendimiento femenino. Eh, sorprendentemente, el primer país en esa lista de esos más de, 50, de 60 mmm, estudiados fue Angola, un ah, país en África. en África. Ahorita te sí. cuento por qué. Ok. Está Angola, luego Chile y luego Colombia, como el tercero. Después sigue Brasil, Canadá, Estados Unidos, en fin. Porque, y sorprende, cuando uno lee el estudio, hablan de Angola como uno de esos, del primer país, en, en, de incluso con el casi 41% de, de, de mujeres emprendedoras. Y es que en Angola, por las guerras civiles, Obviamente, su fuerza masculina murió en las guerras. Entonces, el gobierno, ¿qué tuvo que hacer? No solamente pues, por, por tener lo que hacer, sino porque se dio cuenta que la mujer era base fundamental de la, para sacar adelante la economía del país, porque a la final quienes quedaron fueron las, las mujeres. mujeres. Entonces, creó eh, como reglamentos y organizaciones en pro de apoyar a las mujeres entonces, por eso se volvió uno de los países con más mujeres emprendedoras. O sea, es una historia triste si la vemos desde el punto de vista de, de, el de los problemas line, sociales. Sí, de dónde viene. Exacto. Uh -huh. Pero fue una manera de decir, necesitamos sacar a las mujeres adelante. Y en Colombia, pues precisamente también ha estado pasando lo mismo. Es eh, Si uno hace doble clic, y como te mencioné ahorita, muchas de, las, de esos emprendimientos son, son emprendimientos por supervivencia. O sea, necesito vender algo uh -huh. porque necesito sacar adelante a mi familia. Uh -huh. Pero esto ahora, y, y precisamente con todo lo que está pasando este año, ha cambiado muchísimo porque las mujeres también nos estamos dando cuenta la importancia de la tecnología. O sea, tú y yo hoy nos estamos hablando de esta manera gracias a la tecnología. Entonces, los emprendimientos están migrando, o, por, o no tanto migrando, sino incorporando temas de tecnología para poder sobrevivir a esta situación. De hecho, mira que desde Tribu Mujeres con Visión tenemos, tenemos un sitio físico uh -huh. al que nos ha pegado muy duro esta cuarentena, claro. pero, nos hem, pero hemos ido migrando a esa parte virtual precisamente para sobrevivir frente a estas circunstancias. Entonces... Hay, hay muchísimas cosas por hacer, pero yo siento que los box no, siento no, y, y es totalmente así, los gobiernos se están dando cuenta que las mujeres cuando emprendemos eh, no solamente somos más innovadoras, sino que tenemos un, tenemos un liderazgo especial y trascendente, inspirador, como le digo yo. Adicional, tenemos un, eh, dan, demos, damos más rentabilidad, o sea, uh -huh. eso dicen los estudios, entonces, hay como muchas condiciones en las que las mujeres nos estamos como diferenciando cuando emprendemos. Además, hay una cosa súper bonita y es que estamos como apuntándole a generar triple impacto. Cuando emprendemos las mujeres, tenemos impacto social,
1: económico y ambiental. Entonces, eso, eso es súper importante, pues, como en el tema de las mujeres. Eso me encanta. Eso me encanta. Bueno, y... Ahora, con este tema de la cuarentena, tú ya lo dijiste con, con Trigo Mujeres en Acción, pero ¿cómo se han visto eh, las mujeres o cómo los emprendimientos? ¿Se ha visto un boom de emprendimiento en Colombia? ¿No se ha visto? ¿Ya es tiempo de marcar? Que ¿Hay herramientas? ¿Qué hay para hacer? Mira, yo pienso
0: que ha sido una oportunidad para que muchos nos demos cuenta que emprender es una opción cierto? Sobre todo porque no podemos negar que, que muchas personas se están quedando sin, sin trabajo, que locales enteros en donde tenías tus sueños eh, depositados tuvieron que cerrar porque no tenías cómo sacar adelante. Y yo pienso que el, el que es emprendedor, y eso yo lo digo mucho, cuando a un emprendedor se le cierra una puerta, cuando un emprendedor recibe un no, ese no se convierte en nuevas oportunidades. Entonces, Sí siento que están creciendo, sí siento que la gente que las mujeres estamos más pendientes de participar en convocatorias. Muchas veces estábamos como listo, yo vendo mis accesorios, hago mi ropa, pero estoy ahí como, como un poquito eh, escondidita, por así decirlo. Ahora, con esta situación, como obviamente el, el, los gobiernos y las empresas, en fin, están necesitando reactivar la economía, uh -huh. están saliendo una cantidad de convocatorias, concursos, Incluso gratuitos no puedo para que creer. todos, sí, para que todos los emprendedores, en general, pues hombres y mujeres, puedan tener acceso a crecimiento de sus emprendimientos, porque obviamente es una manera digital también, pero es súper importante. Pero con asesorías, con networking, con mentorías. Nosotros de hecho estamos participando como en cuatro convocatorias diferentes enfocadas en las mujeres. Porque no significa que nos tengan que enseñar cosas diferentes, no. Pero cuando las mujeres sentimos que pertenecemos a algo, es como, como una sensación como chévere. Entonces, hay, pro, hay pro, programas dirigidos solamente a mujeres que mm. se encargan de habilidades financieras, económicas, de incluso de inteligencia emocional un montón de situaciones que nos están ayudando a seguir creciendo con nuestros emprendimientos. Entonces, es una oportunidad para decir, listo, yo ya no me quiero quedar chiquita en casa, voy a aprovechar esto que me están dando, que adicional es gratuito, que adicional me están conectando con el ecosistema de emprendimiento de mi país. Entonces, hay que lanzarlos
1: y hay que, y hay que aprovechar esas oportunidades. ¿Y dónde? Como esto es un podcast de herramientas, ¿Dónde uh -huh. las personas pueden ir? O sea, ¿dónde pueden buscar estas convocatorias?
0: Pues mira, eh, y no sé exactamente si pues, en otros países hay como el ecosistema emprendedor que, que hay tan fuerte en nuestro país, porque pues digamos en Colombia se está queriendo volvernos, que, queriéndonos que nos volvamos en ese, en ese ¿cómo se dice? Sí, Boom. en ese ecosistema grande de Ajá. Latinoamérica sí. de, emprendi de emprendimiento. Entonces, eh, yo creo que, más allá de decir en esto, en eso, yo creo que hay que estar pendiente de lo que sacan los gobiernos, de lo que sacan las fundaciones, de lo que sacan las corporaciones, porque estoy segura que en cada país se estará eh, diseñando diferentes iniciativas y programas que ayuden a reactivar la economía de cada uno de esos países. Entonces, aquí, tanto el gobierno como instituciones privadas, como fundaciones, están creando estos espacios. Pero además, Tati, sin irnos muy lejos, yo creo que ahora nos estamos dando cuenta de la importancia de la inteligencia colectiva. Uh -huh. O sea, ahora hay empresas que en la vida creyeron que iban a trabajar juntas porque probablemente eran competencia o porque precisamente estaban en mundos totalmente opuestos, se están dando cuenta que cuando se unen por un interés común, eh, sacan cosas adelante. Aquí tenemos ejemplos de empresas de electrodomésticos que se juntaron con la de licores porque tienen las máquinas que funcionaban para crear ventiladores, por ejemplo, ¿eh? respiradores para claro, los, las personas enfermas. Claro,
1: exacto. Entonces, entonces y los que eh, sí, hicieron alcohol y, y, y el gel
0: para lavarnos gel, las manos, pues sí, todo. Exactamente, uh -huh. entonces eso, eso a pequeña escala también se puede traducir a los se puede traducir en los emprendedores, cómo genero alianzas, cómo me uno con otros, cómo si yo tengo estabilidad eh, y esta capacidad para hacer las cosas, me junto con otra emprendedora quizás para sacar un producto juntos y le hacemos fuerza a las dos. Entonces, más allá de es solamente esperar a que el gobierno nos diga qué herramientas, es mirar yo cómo me muevo también en, mí, en mi círculo para, para sacar adelante mi propia marca
1: te voy a hacer una pregunta aquí, no sé si, si es muy atrevida, pero yo creo que, que vale el caso, es ¿tú prestas asesorías personalizadas?
0: Mira, lo que pasa es que cuando yo empecé con esto, Tati uh
1: -huh.
0: y precisamente porque eh, eh, trabajé mucho con comunidades virtuales yo aprendí haciendo o sea, no fue como que a mí me sí. pusieron ¿vea? y yo creo que los emprendedores también son, no, yo creo no soy firmemente convencida sí. que las emprendedoras precisamente son así. No sabemos de esto, pero aprendemos o buscamos quien nos ayuda. Entonces, cuando yo me metí en este tema de emprendimiento femenino, yo creo que cuando a uno le gusta, le sabe, como dice por ahí. Sí. Entonces, a mí me fue como apasionando tanto y como que yo decía, qué bacano poder ayudar a las emprendedoras, qué bacano conectarlas, qué chévere generar alianzas. Empecé a hacer cursos, empecé a hablar sobre el tema, a leer sobre el tema porque pues hay muchos estudios que tienen que ver con el tema de emprendimiento femenino. Además, porque en un país como Colombia y quizás muchos de Latinoamérica, el emprendimiento femenino antes, se convierte como en esa puerta para, para salir de círculos de violencia, para salir de maltratos, porque precisamente cuando las mujeres nos empoderamos económicamente, sí. logramos cerrar de alguna manera estos círculos eh, de violencia, por así decirlo. Entonces, para mí fue como un tema muy fascinante. Yo en este momento estoy organizando unas charlas, pero más relacionadas con comunidades, uh -huh. porque a mí me interesa. O sea, yo estoy convencida que cuando trabajamos en comunidad realmente la, las, las cosas ruedan muchísimo mejor. Entonces, asesor en temas de, de comunidades. Yo también hice una maestría en innovación, entonces hago como pequeños lo que se llama como shot de innovación uh -huh. para darle respuesta a un reto en particular de las emprendedoras y hago unos ejercicios precisamente porque, a ver, ¿qué pasa? Hay algo muy bonito que me sucedió en esta cuarentena, Tati, es que al principio cuando todo estuvo tan, tan inseguro, tan incierto, en fin, lo primero que uno hace es bloquearse y si uno tiene un emprendimiento y si uno sabe que tiene que pagar personas y una cantidad de cosas,
1: ¿yo qué voy a hacer? Yo tengo mi negocio cerrado, ¿yo de dónde voy a sacar dinero para, para pagar todos los, todas mis deudas y todas las cosas que tengo? No, y también la res sentirse responsable por familias sí. adicionales a la sí. tuya. Exactamente. Sí, claro. Entonces, yo decía,
0: y yo sentía que todo el mundo estaba como salvando el mundo. Yo mira, que el gobierno haciendo esto, que estas empresas, los ventiladores, que esto no sé qué. Yo como que, Lina Uribe, pues, ¿cuál es el papel de Lina vive Porque yo de alguna manera me sentía como con la mente tranquila, afortunadamente. Entonces yo decía, esto lo tengo que poner uh, en función de las emprendedoras. Uh -huh. Entonces empezamos a crear como unos espacios donde las emprendedoras, desde su necesidad, su, su oportunidad, en fin, empezaban a contar todo lo que les estaba sucediendo y de una manera tranquila yo pudiera darle nuevas ideas. Porque cuando uno tiene la cabeza más tranquila, es más fácil uno como, bueno, sí. de una manera objetiva decir, mira, y si haces esto, y si haces lo otro, y si miras por esto, y si te unís con esto. Entonces, para mí fue como una oportunidad muy bonita de crear esos espacios que al final es compartir conocimiento, Tati. O sea, es lo que si tú, si tú sabes algo... Se lo compartes a otra persona y esa persona crece. Y ese conocimiento no se reduce, sino al contrario. Cada vez que lo, que lo compartes, ese conocimiento se multiplica. Entonces, me volví como multiplicadora del conocimiento que yo tengo, que no voy a decir que es absurdo, que me las hace todo. No, no, y ni siquiera me las quiero saber todas. que perezo. Uno siempre tiene que sí, estar sí, aprendiendo sí, y claro. reaprendiendo. <risas> Pero desde mi, desde mi punto de vista, a ver cómo les podía ayudar. Entonces, eh, hago, hago esa parte como de innovación, hago, y también, como me mezclo tanto con emprendedoras, yo voy captando todas esa información entonces también emprendedora me llama y me dice, Lina, mira, ¿tú qué harías si esto? Uh -huh. Mira, a mí se me ocurre que puedes hacer esto, o sabes que no tengo ni idea, pero te voy a conectar con tal persona, entonces me vuelvo como conectora entre las emprendedoras, con una experticia especial en innovación y comunidades, eh, pero, pero tratando de ver todo, más que, más que ver el arbolito, ver todo el bosque, ver cómo puedo conectar a todas las emprendedoras para que finalmente todas, todas brillemos. O sea, si yo brillo,
1: brillan y, y, y comparte ese brillo con las demás, las otras también terminan brillando. Perfecto. ¿Y tus servicios tienen o algún precio, costo, algún paquete? ¿Dónde los podemos encontrar? Pues mira, casi preciso. O sea, yo
0: obviamente contribuyo a Mujeres con Visión, pues obviamente hayas la conectora, todas me pueden buscar y, y, y mirar qué posibilidades tienen para tribu, para pues, para tener sus productos allá, para generar alianzas. En este momento tenemos varias alianzas. Yo me encargo como toda esa conexión detrás. Como Lina Uribe, o sea, ya como propósito eh, de vida y propósito superior, quiero generar esas conexiones Quiero enseñarles, en este momento no tengo pues como un paquete y de hecho he venido trabajando en esta cuarentena precisamente por Ajá. este, por esta, pues como finalmente esta marca personal que nos claro. va haciendo a lo largo del camino para poderlo empezar a ofrecer, pero, pero a través de mí lo que yo más busco es generar inspiración, generar conexión, impulsar a las mujeres, ayudarnos a brillar y la palabra
1: que, que, que a mí me encanta que es el tema de sororidad. Sí, 100% sororidad, yo también. Así es. Mi, así el eslogan es. de mi podcast es Mujeres Impulsando Mujeres, así es, así es uh -huh. como, como se llama. Lina, vamos a hablar de algo bien importante y es, uh, ¿cuáles has visto tú que son las barreras para que las mujeres puedan emprender? O sí, hablemos, hay dos cosas, uno son, ¿cuáles son los infaltables? ¿Qué son cosas uh -huh. que las mujeres necesitan sí o sí? ¿Y cuáles serían las barreras que, bueno, no me voy a adelantar? Yo mismo que dije barreras, ahí mismo dije mentales. Pero pero cuéntame un poquito de, de ese tema. Cuéntanos un poco sobre las... Eh, empecemos con cuáles. ¿Cuáles crees que es mejor, las barreras o, las, o los infaltables? Hablemos de barreras para que
0: luego hablemos de todo lo positivo. Después. Listo, perfecto. <risa> no, mira, lo que pasa es que... Eh, pues a lo largo del tiempo, precisamente las mujeres hemos tenido muchas barreras en muchos aspectos de la vida, ¿cierto? Entonces tenemos barreras sociales, barreras económicas. Obviamente el machismo eh, también es una barrera que nos dificulta seguir creciendo y en fin. Hay barreras, entonces como, te, como, como estaba diciendo, hay barreras asociadas al género porque muchas veces no creemos que somos capaces. Uh -huh. Muchas veces creemos que yo no me merezco eso, o que yo no soy buena en eso. Entonces, también es un tema que hay que trabajar muy a nivel personal, pero eh, estar convencidas que realmente tenemos todo para lograrlo, o sea, en la medida, o sea, podemos llegar tan lejos como, como, lo, como nos lo proponemos, ¿cierto? Eh, es indiscutible que también tenemos, o sea, a nivel país, contamos muchas veces con menos apoyo de capital financiero, aunque si tú le preguntas a los bancos, las mujeres somos las más, las más buenas pagas, pero sin embargo tenemos dificultades para acceder a, a créditos, a, créditos. Uh -huh. a, a inversionistas. ¿Qué pasa? Cuando yo hablo mucho con las emprendedoras y yo les digo, ustedes han sentido diferencias por emprender siendo mujer, y más de la mitad me dice que sí. Porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando llegan los hombres, ellos llegan súper seguros con su idea, y llegan al grano y esto es lo que es. Nosotras empezamos un poquito como, si sí, mira, yo tengo esto. Entonces, como que a veces si no nos creemos lo que hacemos, eso es lo que refleja, reflejamos. Entonces, eh, entonces una, las asociadas al género por no creer en lo que sabemos hacer. Dos, tenemos menos redes de apoyo y de y el tema financiero. financiero. Uh -huh. Tres, a veces no, nos cuesta un poquito el tema de, del networking y eso dificulta un poco que podamos llegar a personas que nos puedan apoyar a crecer con nuestro emprendimiento. Y eh, ya estereotipos, o sea, estereotipos con los que las mujeres hemos crecido. ¿Como cuáles? Aunque eso suene todavía como a frase cajón, pero es cierto, ¿no? Es que tú tienes que, tú tienes que crecer, casarte, tener hijos, entonces eso nos, eso nos limita. Incluso te invito a ver un, y a todas las que nos están escuchando, hay un video súper chévere, de, de Barbie, se uh -huh. llama The, The Dream Gap, y dice que las mujeres a los cinco, las niñas, perdón, a los cinco años ya no sueñan con ser muchas cosas, con ser astronauta, con ser emprendedora, con ser científica, con ser presidente de la República, o sea, no sueñan con eso, precisamente por esas barreras sociales con las que empezamos a crecer. Uh -huh. Entonces, ¿cómo cambiamos las barreras? ¿Cómo demostramos y cómo lo estamos haciendo ahora? que realmente las mujeres podemos ser emprendedoras, astronautas, científicas, todo lo, todo lo que queramos ser. Entonces, esos estereotipos hay que empezarlos a cambiar, incluso desde el lenguaje. Digamos, yo que tengo dos niños, más que nunca me siento en la obligación de educarlos en el feminismo, pero un feminismo, es una, un, un feminismo sano, un feminismo en donde ellos se den cuenta que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y que no juzguemos con las palabras, o sea, una cantidad de, de trabajo detrás con, con, con los niños que vienen para precisamente acabar con esos estereotipos. Entonces, esas son como más o menos las barreras a las que nos enfrentamos las mujeres cuando queremos emprender. Ahora, ¿cuáles son esos infaltables? Pero más allá de, de como de temas del ser, yo cuando hablo de infaltables es, es como ese paso a paso que, que si tú, digamos, un emprendedor o una mujer en este momento nos está escuchando y quiere tomar como acción y como lanzarse y como decir, no, yo sí puedo. Entonces, eh, hay una muy especial y es definir por qué queremos emprender. Y precisamente tú ahorita lo, de, lo decías, no emprender así como, bueno, voy a emprender a ver qué, pero no le meto toda la energía, toda la decisión, no, o sea, estar conscientes de por qué queremos emprender identificando ese motor que nos mueve por dentro, porque al final al final de cuentas emprender necesita muchísima energía, o sea que le inviertas toda tu energía y tu pasión a eso, entonces el tema de, de, de definir por qué queremos emprender es muy importante, y eso y eso lo ligo a lo que a lo que tú dijiste, que identifiquemos un problema o una necesidad o una oportunidad, uh -huh. o sea que, que cuando emprendamos no es como, ah si sí es que todas las mujeres vemos accesorios, no, ¿Las mujeres necesitamos accesorios? ¿O será que los necesitamos de esta forma o de esta otra? ¿O que no pesen? Yo que sé, o sea, preguntarse mucho, porque muchas veces nos enamoramos como de la solución. No, si yo voy a hacer estos accesorios para todo el mundo. Pero eso sí lo estamos necesitando. Eso sí lo quieren las mujeres. Entonces, como cuestionarse esas, esas tres? Si es una necesidad, si es de emprender mirando una necesidad, mirando una oportunidad o mirando un problema que quieras solucionar. Solucionar el problema, ok oportunidad,
1: se fue el que me faltó. Estoy aquí escribiendo.
0: No te preocupes. Eh, definir el modelo de negocio, o sea, tú tienes que saber cómo lo vas a vender, a quién se lo vas a vender, eh, cómo vas a generar esos ingresos. Entonces, ¿cómo, cómo estructurar un modelo de negocio, por más pequeñito que sea, pero que defina qué es lo que, cómo vas a, a, a retribuir económicamente esa situación que estás, que estás emprendiendo, ¿cierto? analizar muy bien el mercado, preguntar, eh, eh, mirar qué hay actualmente, como ir un poquito más adelante de la competencia para ver ellos cómo lo hicieron y Ajá. que eso nos sirva de retroalimentación para ver nosotros cómo, cómo vamos a salir a ese mercado. Yo creo que entre más sepamos de esa competencia, eh, más seguros nos vamos a sentir de lo que sabemos y con lo que vamos a salir. Entonces, es como otro infaltable. Otro que a mí me encanta es contar nuestras ideas. Mira, la gente cree que contamos las ideas y se, se las van a robar. Y si algo aprendí yo en innovación es que las ideas no es del, no es del, del que las tiene, sino el de la, del que las ejecuta. ¿Cuántas veces, muchas, muchas, cuántas veces hemos dicho Ve, yo hubiera querido hacer una paleta de mango biche, ¿me entiendes? O sea, cualquier cosa. <ríe> ¡Ay, qué rico! Yo hubiera, <ríe> yo hubiera querido, ¿no? Otra persona tuvo la idea, la desarrolló, y tú te quedas sin la idea. Entonces, es súper sano contar la idea para que recibas feedback constructivo. Obvio, pues no vas a salir con un megáfono a contarle a todo el mundo lo que haces, ¿no? Pero a personas críticas, a personas que sepan que te pueden dar una retroalimentación positiva, mentores, aliados." A los mentores, exactamente. Uh -huh. Y de esta manera, pues, como, como ir afinando un poquito más esa idea. Eh, yo creo firmemente en el poder de las redes. Yo creo que cuando, cuando usamos las redes de una manera sana y de beneficio, eh, podemos recibir, pues, como grandes satisfacciones. Entonces, eh, no solamente son redes sociales, o sea, es ir a, a emprendimiento, ¿cómo se dice? A charlas, a conferencias que están haciendo las, las empresas por el tema de, de emprendimiento, hacer networking. O sea, toda esa parte como el poder de las redes, o sea, relacionarnos de tal manera que podamos eh, contar lo que estamos haciendo y que otras, pero, otras personas puedan decir, ve, a mí me interesa esto, vení, te doy mi teléfono y seguimos conversando. Y otra cosa, y aunque... Y aunque yo creo que aquí muchas dirán, uy, sí, es cierto, o sea, la perfección es enemiga de la acción. Sí. <risas> Cuando nosotras como mujeres queremos tenerlo todo súper revisado, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, y revisamos hasta el último detalle antes de salir. Entonces yo creo que no, es, no debemos esperar hasta que tengamos todo absolutamente listo y resuelto, sino experimentar, o sea, en el camino vamos cambiando, vamos mejorando. Vamos y se avanzando. vale cambiar. Absolutamente, absolutamente. Además, eh, otro de los temas que, que tenía para hablar contigo era el tema de, de, de los errores, de equivocarnos. Sí. Entonces, en el emprendimiento probablemente nos vamos a equivocar millones de veces. ¿Cuál es el consejo ahí? Equivócate rápido y sigue adelante. Porque a veces los errores pueden costar mucha plata. Entonces, sí si nos, si, si nos equivocamos, si iteramos, si nos damos cuenta que por ese lado no es, dale,
1: cambiemos y, y, y vamos por el otro lado. Te voy Exacto. a decir algo ahí, te voy a interrumpir, discúlpame que te interrumpa. No, no te preocupes. Um, yo era ese personaje, o sea, yo era esa mujer de que tenía que tener todo perfecto, además como mi background es marketing, eh, comunicaciones, publicidad, entonces para mí la parte visual, la estrategia, el brief, el, um, bueno, lo, en donde yo trabajaba lo llamábamos el springboard, que es más o menos como la ruta, el camino, o sea, para dónde vas, a quién te diriges, eh, eso era lo que yo hacía, o sea, yo trabajaba en estrategia para, para marcas, entonces... Digamos que yo misma emprendí mil veces, mil veces, sobre todo cuando llegué a este país eh, y, y todo era así, entonces si no lo tenía completo y además me, me saturaba, entonces como que tenía quería tener todo, 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 todo y me saturaba y lo que hacía era pum, ya y me desaparecí y más bien lo dejaba porque como que me cansaba. Perdí el interés, es, perdí el interés mm -hmm. pero no porque el proyecto no me gustara o no porque no era el, el que de verdad me apasionaba o no porque no tuviera el objetivo, lo que tú decías, que estaba, supli estaba supliendo una necesidad, supongamos, sino mm -hmm. porque lo quería tan perfecto o quería todo al mismo tiempo que, que me cansaba. Me cansaba, uh -huh. entonces, ah, oh, entonces el, la lista de cosas por hacer del día era una cosa así larguísima, larguísima, 20, 30, 40, 50. Entonces, claro, pues en el día ¿cuántas puedes hacer? Tres. Pero uh -huh. como veía que eso seguía y seguía, me aburría. Y hace, voy a decir, hace más o menos por ahí un año, eh, una uh -huh. mentora, ella es colombiana, eh, se me olvidó el apellido, ella se llama Diana la voy a buscar, se las voy a mandar. Vi una frase de ella en Instagram que decía el 80% de algo hecho es mejor del 100% de algo no hecho. No he hecho. Uh -huh. Me encantó esa frase y esa frase me despertó y, y por eso este podcast está donde está. Por eso este podcast se <risa> está moviendo y por, porque es un día a la vez. Hoy hago esto, es. estos son los objetivos, y estas son las metas. Bueno, perdón la interrupción, pero quería contarles a, a las personas que... Pues que a mí también me pasó y lo hice muchas veces. Así entonces, es, bueno, a todas nos pasa. A todas, bueno, entonces seguimos. El enemigo de, de, como dijiste tú, la perfección es el enemigo de la acción. Exactamente. Bueno. No esperar a tener todo perfecto, o sea,
0: lancémonos, aprendamos del proceso, cambiemos, experimentemos, y eso
1: hace que incluso sea todo muchísimo más divertido. Perfecto, así vamos. Bueno, y entonces seguimos con la, los los infaltables o ya terminamos.
0: No, ahí están
1: los, es, eh,
0: habían varios infaltables, como siete infaltables, sí, ahí están, ahí están todos. Entonces, repitámoslos para que quede como en, en, en conclusión. En orden, listo. Definir por qué quieres emprender, sí. identificar el problema, la necesidad o la oportunidad que quieres, que quieres como crear. Sí. Definar, definir un modelo de negocio, analizar el mercado, contar la idea, las veces que sea, para que recibas feedback productivo y constructivo beneficiarnos del poder de las redes sí y dejar
1: la procrastinación en eh, la perfección de enemiga de la acción lanzarnos y en el camino ir aprendiendo perfecto ahí las tenemos todas bien resumidas espero que todas hayan sacado papel y lápiz como yo les voy a mostrar para las que nos están viendo en video miren yo estoy aquí y yo escribo uh -huh. y lo único que me falta es empezar con el resaltador entonces espero que todas <risa> hayan sacado papel y lápiz bueno Lina también hemos hablado y vamos a hablar los hábitos de la mujer emprendedora. Uh -huh. ¿Qué hábitos podríamos tener nosotras como mujeres para que el emprendimiento, como te digo, sea de larga duración? Mira, Tati, a mí me gusta hablar de
0: hábitos cuando yo he intentado incorporarlos también en mi día a día, porque eso es muy fácil decir, sí, es que haz yoga, pero pues si yo no hago yoga, entonces ¿cómo voy a decir haz yoga, ¿cierto? Sí. Entonces... Eh, como que a lo largo de estos años he estado mirando y, y acepto, y yo creo que es una de las cosas más bonitas también que debemos aprender las mujeres del tema de vulnerabilidad. O sea, decir, no soy capaz, no me las sé todas, no sé, en fin. Y
1: Pero estoy es dispuesta a aprender.
0: Exactamente. Claro. Y, y en el tema de hábitos, tengo que aceptar que a veces me cuesta crear esos hábitos, porque yo empiezo así como súper emocionada, y no llego al día 22, que es cuando se crea el hábito, creo que es que dice Sí, después del día 21.
1: Ya.
0: Exacto. Y ya soy como que, no, ya, me perdí en el hábito. Pero estos son muy sencillos y en serio que traen muchísimos beneficios para, para nuestra vida profesional y, y, y personal. Entonces, el primer hábito, y precisamente ahorita hablamos de él, es mentoras. Uh -huh. Tú no sabes lo que yo creo de las mentoras. Y la cantidad de mentoras que yo tengo. Mentoras de vida, mentoras profesionales. Porque, eh, ¿qué pasa con los mentores? O sea, son ellos que te transmiten, que te acompañan, que te guían objetivamente, que, que están en función solamente de que tú crezcas. Entonces, para mí, buscar mentoras ha sido fundamental en este camino. Mentoras que me enseñen, mentoras que me digan, Lina, no lo estás haciendo bien, por ahí no es, vení a hacerlo por este lado. Entonces, uno, es buscar mentores o mentoras que nos ayuden a crecer, ¿cierto? Así que la que no tenga, vaya. Y además las mentoras pueden ser hacer, hacer hasta tus propias amigas. Yo tengo amigas súper pesas en muchos aspectos de la vida. Entonces, en su momento, las he tenido que buscar, necesito que me ayuden. Entonces, pueden estar muy cerca. Necesariamente no tenemos que buscar la mentora en otro país ni mucho menos. Y puedo
1: agregarte algo ahí. Claro. Eh, este podcast fue creado para eso, para crear mentores. Y mm -hmm. lo hice porque mis mentores más grandes en el momento de emprender, eh, por supuesto, pues mi familia, las personas que estaban a mi lado, pero no todos, pero de verdad los que más me enseñaron fueron los mentores que no conozco, que sí conozco porque ellos no saben que yo existo. Eh, vamos a hablar de, eh, supongamos, voy a decir Oprah Winfrey porque todo el mundo la conoce, pero hay, um, aquí en los Estados Unidos hay dos mujeres que para mí son unos modelos a seguir, unas mentoras bien importantes. Una es Rachel Hollis y la otra se llama Mel Robbins. Y para mí ellas dos han sido mentoras y todavía lo siguen siendo. Entonces, eh, también, o sea, antes digamos que podemos entrar a mentoras y, no sé, leer libros, escuchar podcast. Uh -huh. Bueno, ese tema lo vamos a dejar para más tardecito porque tú nos tienes unas uh -huh. recomendaciones muy buenas, pero entonces es también si, si no tienes las personas al lado, no tienes el amigo, eh, la persona conocida, no te limites. En YouTube está todo. Exactamente. Entonces, uh -huh. bueno, ahí está. Sigamos. Mentores. Sí, es. Entonces, mentores,
0: otro, y precisamente lo que estábamos hablando ahorita, tomar acción y lanzarnos uh -huh. un día a la vez. O sea, muchas veces yo entiendo que tengamos millones de cosas que hacer, y si, te, si somos mamás, los niños, y ahora con colega virtual, y en la casa, millones de cosas, pero eh, yo creo que por muy pequeña e insignificante que te parezcan esas ideas, hay que tomar acción y lanzarse, uh -huh. y explorar. Entonces, ¿qué quieres comenzar a vender virtual? Bueno, ¿qué necesito? ¿Qué plataforma uso? ¿Qué quiero hacer un podcast? Bueno, ¿a quién voy a entrevistar de primero? que no sé, que quiero una tienda, un local, porque quiero que mis clientes vayan y vean el producto y lo toquen. No quiero más virtualidad. Bueno, ¿qué lugar voy a buscar? Entonces, yo creo que son pequeñas cosas que a veces dejamos a un ladito. No, si eso mañana lo busco, no, si mañana empiezo. Entonces, tomar acción y lanzarnos. Ese es bueno, como el hábito dos. Perfecto. El hábito tres, eh, aumentar nuestras redes de contacto. O sea, definitivamente es una oportunidad para que mostremos lo que sabemos hacer para que conozcamos clientes, clientes potenciales. Mira, ahora yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado la cuarentena es precisamente que, o por lo menos en mi círculo social, todos queremos ayudar. Todos queremos ver cómo desde nuestra experiencia le puedo ayudar al otro o cómo lo puedo conectar. Entonces, aprovechar como esa, esa sensación que tenemos en este momento de, de como de, esta construcción es juntos. Sí, tenemos que salir juntos, escribir por LinkedIn, Decirle, mira, yo te sigo en redes, o sea, buscar esos referentes que de pronto nos pueden ayudar a seguir creciendo. Entonces, eh, aumentar las redes de contacto. Ahora hay muchos, digamos, acá en Colombia, uno puede estar en un montón de chats de emprendedores y ahí se comparten artículos, se comparten obviamente servicios, productos. Entonces, aprovechar esas redes de contactos para cada vez más contar lo que estamos haciendo. Mm, es comprarle a nuestros propios emprendedores. Es decir, si yo sé que una amiga es emprendedora y resulta que vende pijamas, entonces, ayudarle, comprarla, recomendarla. Hay estudios que dicen que el 70% de las personas creen más en la recomendación de un amigo que la valla publicitaria más grande del mundo. Entonces, cuando, cuando los amigos y las personas cercanas también se convierten en esos, en esos, re, en esos recomendadores, por así decirlos, de tu, de tu marca, eso es súper potente. Entonces, empezar, empezar a, a trabajar como esas redes de contacto. Eh, el hábito 4 y es uno de los que yo he venido trabajando pues precisamente en esta, en esta cuarentena, es desarrollar nuestra marca personal. O sea, si bien nuestro producto puede llamarse así y puede eh, ser aretes, ser zapatos, ser, ro eh, ser ropa, lo que sea, detrás de ese producto hay una persona y en este caso pues que estamos hablando de mujeres entonces para mí, para mí no hay nada más rico que yo saber a quién le estoy comprando verle la cara de emprendedora entonces cuando yo muchas veces entro a un Instagram y yo veo producto, producto, producto y yo pero quién está detrás qué bacano saber qué hace si tiene hijos si no qué le gusta y yo creo que las redes ahora se están moviendo un poquito en ese sentido en donde estamos viéndole la cara a las personas detrás de las marcas, entonces es, esa marca hay que desarrollarla, esa marca hay que cultivarla, esa marca es que quiero que la gente recuerde de mí cuando yo llego a una reunión, cuando yo me vaya que digan, ve si sí, Lina es así o así, entonces yo creo que es como, como, como queremos que la gente nos recuerde y trabajar muchísimo en esa marca personal, no tiene que ser que te vuelvas famosa a través de ella, no, pero que tú irradies algo eh, hacia las personas a través de tu marca y de tu imagen, y tu, y, y, de tu imagen personal.
1: Lina, yo te, te quinto, voy a hacer ahí una dime. pregunta antes de que llegues al quinto. Con ese tema de la marca personal, sobre todo en las redes sociales, eh, ¿cómo está el tema de siempre el tener que lucir bien, de hay que mostrar la foto perfecta, la, la comida perfecta, la familia perfecta? ¿Qué dices tú ahí para ese caso en el que tu marca personal está representando es tu, tu emprendimiento? ¿Qué le recomiendas uh -huh. a las emprendedoras en ese caso?
0: No, yo creo que eso está muy, pues, como ya bastante cuestionado. O sea, nosotros queremos historias reales. ¿Cómo te conectas con las personas conociendo su realidad? Obviamente, hasta el punto que tú quieras mostrar, ¿cierto? Porque, pues, eso hace parte también como de nuestra vida privada. Pero, yo creo que en la medida que nos mostremos más reales lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que compartimos, en fin, generamos muchísima más conexión que la foto perfecta, en el momento perfecto, en el lugar perfecto. Entonces, la invitación aquí, Tati, es a que, a que nos mostremos como queremos mostrarnos, pero de una manera natural. Incluso este lo voy a ligar con el, con el quinto hábito, que es el mío de equivocarnos. O sea, yo en mis redes, a mí, no, a mí me parece súper charro cuando me equivoco, mostrar que me equivoqué. Imagínate, les voy a contar una experiencia. Ahí no me equivoqué yo, pero fue muy chistoso porque estaba haciendo un video Ajá. aquí en la terraza de mi casa, pero un video de cinco segunditos, algo cortico. Cuando la vecina de al lado pegó un grito, pero pues yo creo que se encontró una rata, una cucaracha, Ay, y, no, qué grito, y eso se escuchó en el audio. Y la cara mía fue como que... Ay fue pues como que yo qué pasó y eso se quedó grabado claro y yo fui la, y eso fue lo, yo dije esto lo tengo que compartir porque es que esto pasa detrás de todo esto ¿sí? claro yo, y ahí que generas generas conexión porque es que estás viendo la realidad de esa mujer no le estás viendo la perfección entonces entonces no yo ahí no ahí no es decir Obvio, chévere, que nos vean lindas, un día nos arreglamos y nos tomamos la foto y la mostramos y súper bacano, pero si un día no nos queremos maquillar y queremos hacer una y esta soy yo, es
1: absolutamente válido. Sí, total. Bueno, gracias por no. eso porque de verdad he visto muchas personas que están hablando del tema de branding y... Y están hablando de eso, como hazte una foto súper profesional y el, casi que hay que comprar todo una guardarropas completo y bueno, todo, todo el tema, pero bueno, yo estoy contigo, uh -huh. yo soy más en la naturalidad, en, en, en la naturalidad. Bueno, entonces ese fue el número 5 de los años. No, entonces ahí lo estaba,
0: le iba a ligar ahí ah, bueno, con, listo, esa, con esa pronto. anécdota que era el miedo a equivocarnos. Listo,
1: perfecto. Y el
0: miedo como a hacer el ridículo, el miedo a que... ¿Qué vamos a hacer si yo me equivoco? Nada. Hay una cosa súper bonita que yo aprendí es abrazar los errores y aprender de ellos. O sea, yo eh, incluso cuando a mí me gusta mucho moderar paneles, he sido pues moderadora de varios paneles y, eh, y una de las preguntas, generalmente son de mujeres, y una de las preguntas precisamente que hago es si... ¿sí Obviamente te has equivocado, pero volverías a cometer esos mismos errores porque hay gente que hay gente que diría, uy, no, yo no quiero volver a pasar por eso. No, 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 no. Para otros que dicen, eso hace parte del aprendizaje y eso hace parte del proceso. Y si yo con ese error le puedo decir a otra emprendedora, no te vas por ahí, en serio, que eso no funciona. Mira lo que me pasó, le estás ahorrando ese camino a alguien. Claro. Entonces, entonces no tener miedo a equivocarnos y si nos equivocamos,
1: pues nos vamos un poquito y continuamos. <risa> Ay, qué bonito, eso me gusta, eso me gusta sí. abrazar los errores. Ay, no, tomen es. nota a todos y bueno, pónganlo en las redes sociales, que eso está chévere. Bueno, Lini, ¿qué más nos faltan los hábitos? No, ahí están esos cinco, esos cinco hábitos
0: que a mí me han funcionado, que no creo, no tienen nada de difícil. No, no tienen nada de difícil. Super... Es cuestión de cómo de, de ponerlos en práctica. Eh, y, y continuarlos obviamente en el tiempo pero en serio que, que les
1: va a funcionar bastante bien Lina, yo te voy a hacer una pregunta personal
0: claro
1: tú eres mamá emprendedora con un trabajo que estás eh, sacando adelante una marca personal que estás sacando adelante y muchas de estas mujeres emprendedoras son mamás y muchas dicen es que no tengo tiempo es que mm -hmm. a qué horas cómo puedo hacerlo ¿Qué podríamos decirles a ellas?
0: Mira, una de las, de las motivaciones de las mujeres para emprender es precisamente para buscar esa armonía entre la vida profesional y familiar. A mí no me gusta hablar de equilibrio eh, familiar porque o sea, algo siempre va a pesar más que el otro en diferentes momentos de la vida. Entonces yo prefiero hablar de armonía. O sea, si yo tengo armonía... Con mi, con mi empresa, si yo tengo con mi familia, pues todo va a funcionar, entonces eh, todos dicen, no, si es que qué chévere emprender, porque es que voy a tener mi propio tiempo, y soy mi propio jefe, y en fin, y, y en algunas ocasiones es muy chévere, pero tenemos que estar disponibles, lo que pasa Tati, es que yo creo que cuando uno emprende, porque te llenas de propósito superior de vida, le sacas tiempo, o sea, y evidentemente sí. vamos a tener que trasnochar, pero ¿cuántas no trasnochamos también en otros trabajos? Y le estamos trabajando a otros, ¿cierto? Entonces, eh, no es un trabajo de que te vas a desconectar a las 5 de la tarde, y en fin, no, pero yo creo que es aprender a manejar el tiempo, saber que hay espacio para los hijos, saber que hay espacio para el esposo, saber que hay espacio para las amigas, no es fácil, no es fácil, pero yo creo que cuando lo hacemos con pasión y con dedicación, las cosas se, se compensan de, de una manera importante, entonces, eh, y sí, estoy clarísimo o sea, no hay nada mejor que yo saber que soy emprendedora y que si mi hijo tenía una reunión a las 3 de la tarde en el colegio, yo fácilmente puedo decir que voy a la reunión, cosa que quizás si trabaja en una gran empresa, le tengo que decir a mi jefe que voy para una reunión, ¿y qué me va a decir? O Ahí sea, empieza la, el dolor de estómago. Exactamente, entonces, como no perderte esos momentos, poder llevar al niño al odontólogo listo te tocó quedarte trabajando tres horas por la noche porque pues porque invertiste dos en esta en esta actividad no pasa nada pero estás disfrutando con tu hijo entonces y de ahora yo creo que nos, una de las cosas más bonitas que ha sacado de la cuarentena es que muchos muchas familias y muchos papás finalmente se han reconectado con sus hijos y se han dado cuenta de cosas que no sabían que tenían incluso nuestros hijos entonces eh, Emprender trae muchísimas, eh, yo le digo que es una montaña rusa, muchas veces estamos arriba disfrutando y de un momento a otro para abajo, pero yo creo que es, aprend es aprender del proceso, disfrutarlo, eh, saber tener los tiempos y ¿qué más te diría Tati? No, no. yo creo que, que, que trae muchísimas oportunidades que no es fácil pero que es un camino lleno de muchas alegrías y muchas satisfacciones.
1: Es verdad, es verdad. Tiene, tiene muchas satisfacciones. Hacerlo y el ejemplo que le estás mostrando a tus hijos, a tus hermanos, a tu familia, o sea, como que estás enseñando a través de ejemplo y eso, esa dedicación y esa motivación que le pones. Entonces es, es bien lindo mm. esa, ese, esa parte. Bueno, Lini, vamos a hablar de algo porque ya estamos terminando pero hay un tema que no se nos puede quedar por fuera y son tus recomendaciones de sobre libros, sobre herramientas que las personas eh, quieren tener eh, o pueden tener para hacer eh, manejar este tema del emprendimiento. Libros, podcasts como este o otros, o sea, esta plataforma está abierta para promocionarlos. Claro que sí, mira, a mí me gusta muchísimo leer precisamente
0: libros, o sea, a mí me gusta la novela criminal y que sí, la historia sí. es rarísima sí. o la de amor, pero me gustan también libros que me dejen enseñanzas. Además que yo, yo me autodeclaro como coleccionista de frases. O sea, yo soy la primera que rayo los libros. Me gusta releerlos. Incluso eso se convierte en, inspira en inspiración para mi, propio, para mi propio Instagram, por ejemplo, todas esas frases. Entonces, eh, primero voy a recomendar los cinco libros. Entonces, hay uno que es como una Biblia realmente. Y es un libro incluso viejísimo. Eh, que se llama cómo ganar, en los, ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Sí, es, tiene varios años, es, pero es muy bueno. Sí, tiene muchísimos años, pero yo pienso que, que no pierde vigencias, ¿no? o sea, uno siempre se puede volver a, a leer pues como diferentes tipsitos, además que cuando emprendemos, yo creo que una de las habilidades que tenemos que desarrollar es aprender a, a tratar con nuestros clientes, con nuestras con nuestros, las personas que trabajan con nosotros. Entonces, cómo influir positivamente en ellas, en esa esencia, ¿Cómo, cómo desarrollar una habilidad que yo la llamo habilidad, cómo desarrollar la empatía. O sea, cómo ser empático y cómo de, en, en algunos momentos de la vida ponernos en, el zapato, en los zapatos del otro a ver cómo pensaría. Entonces, para mí, ese libro es súper ganador. Hay otro que dice, ¿qué harías si no tuvieras miedo?, Incluso muchas veces uno se, se, le, han, le han hecho esa pregunta y es precisamente atrevernos a salir de esa zona de confort, uh -huh. esa, que, esa que sentimos que, no, aquí me quedo aquí está chévere. Te invita a, a vencer los miedos, a confiar en la intuición y en, tu, y en el corazón, eh, a emprender de forma creativa, transformando nuestro entorno. O sea, muchas veces yo pienso que en esta época de los datos, Dice que la época del dataísmo, muchas veces dejamos de hacer las cosas porque es que los datos dicen esto. Ah, no, porque es que dicen que yo tengo que 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 yo tengo que postear a las 5 de la tarde porque es que en ese momento... O sea, entonces como que nos volvimos muy dependientes de los datos y qué tal si también no dejamos de un lado la intuición. O sea, ustedes no se han dado cuenta cuando uno a veces tiene que tomar una decisión y ahí mismo te da como la cosita en el estómago. Sí, sí, sí. Y uno sabe, y uno sabe si esa cosita en el estómago es... ¿Positiva o negativa? Pero entonces ya nos vamos a los datos ¿Y qué dice la historia? ¿Y qué dice? No, a veces sigamos le dando como, como ese, ese, ese buen lugar a la intuición. Entonces, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Es el segundo. El arte de empezar. Y este sí que es difícil. Ahorita que hablábamos precisamente de eso, de tomar acción, de, de, de tener ideas y realmente lanzarnos. Entonces, esto nos indica cómo... ¿cómo debería ser ese comienzo? ¿Qué debemos pensar? ¿Y cómo borramos los obstáculos que, nos de, que no nos dejan como tomar, lanzarnos? Que yo digo que, que la, yo, hay una frase que en estos días publiqué que decía que, que las mujeres de emprender, o sea, que emprender es como lanzarse en un paracaídas, y la, pero las mujeres sabemos que en algún momento ese paracaídas se va a abrir. Entonces eh, qué, ¡Qué asusto, medio susto. <risa> no se trata entonces de empezar en grande, pero sí se trata de empezar, ese es, el, ese es el arte de empezar. La magia sí existe, incluso es de una mujer que, que conozco, que tuve la oportunidad de, de conocer, y es un libro súper bonito, y es una invitación a conectarnos con la magia que tenemos cada una de nosotros. Esa incluso habla de las magas, entonces eh, conectarnos como con esa, con esa maga interior y hacer magia a través de nuestras palabras y nuestras acciones, es un libro que incluso trae, trae como diferentes ejercicios que puedes hacer durante la semana para despertar precisamente esa magia que hay dentro de ti, qué bonito y el último se llama crear o morir, cuando yo estudié innovación ese era uno de los libros que precisamente teníamos que leer y es la historia de emprendedores innovadores y creativos entonces ¿Qué te enseña acá? Es inspirarnos a través de las historias de otras personas que ya emprendieron y ya lograron éxito. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué dificultades tuvieron? Yo creo que cuando uno también estudia, y él ahorita lo mencionabas tú, cuando, cuando uno mira qué hicieron otros, cómo lo hicieron, eso nos sirve finalmente de inspiración para nuestros propios emprendimientos. Entonces, esos serían como los cinco libros que a mí me han marcado, que me gustan, que vuelvo y
1: releo, que tengo marcados,
0: que buenísimo. me parece que es una buena
1: forma de empezar. Bueno, a todos, a todos los que nos están escuchando el día de hoy los que nos están viendo por YouTube, eh, les cuento que vayan a nuestro website www.latinasmastermind.com suscríbanse a nuestro newsletter y cada semana van a recibir las notas del podcast. O sea que... Si se suscriben el, el día de hoy, van a recibir todas estas notas y en las notas están los nombres de los libros, los nombres de los podcasts, eh, los links que Lina nos ha hablado, todas estas cosas que ella nos, han, nos ha dicho el día de hoy. Entonces, vayan a www.latinasmastermind.com y se suscriben y ahí pueden recibir todos estos datos que Lina nos está dando. Bueno, terminamos con los libros. Y ahora siguen los... ¿Podcasts? podcasts? Ajá. Listo. Eh, hay un libro,
0: o sea, no a todo el mundo nos, les gusta leer, ¿cierto? A veces como que, ay, me quedo dormida leyendo el libro, en fin. Pero ahora hay, hay podcasts, precisamente, donde hacen resúmenes de los libros, yo creería, pues, que quizás son los más importantes que hay en el mundo. Entonces, si no nos gusta leer, hay un podcast que se llama Libro para Emprendedores. Entonces, ahí encuentra uno diferentes resúmenes de libros súper interesantes que te pueden ayudar, pues, en el momento de emprender. El otro se llama Forbes Emprende. Me encanta. Aquí cuentan, yo siento que uno se inspira muchísimo conociendo las historias de otras personas. Entonces, aquí te cuentan historias de algún emprendedor exitoso, de su historia, de lo que hizo, de, lo, de, de cómo salió adelante, y eso finalmente nos sirve a nosotros, pues, de inspiración.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Hay uno que, que me gusta mucho y precisamente como trabajo tanto con, con mujeres, hay una iniciativa que nació hace ya dos años aquí en Colombia, ya es una iniciativa regional que se llama Mujeres TIC y es todo el tema de mujeres en tecnología, pero sobre todo también de apoyarnos entre nosotras y de hecho el, como el eslogan, por así decirlo, del podcast es Juntas Somos Más. Entonces nos habla de liderazgo femenino, nos habla de empoderamiento femenino, pero también de emprendimiento. Entonces, y son historias de mujeres que aquí yo creo que la invitación no es a tener los super referentes, o sea, tenemos referentes súper cerquita a nosotros que también podemos eh, tener en nuestra lista. Entonces, en este podcast son mujeres. De empresa que han logrado grandes cosas que no es la súper famosa del Reino Unido, entonces también es chévere pues como estudiar es pues, como, como como tener esos referentes cercanos entonces acá en este podcast eh, tenemos esa, 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 esa posibilidad de conocer esas mujeres líderes de, de diferentes industrias del país eh, hay uno que se llama Cracks que está relacionado con negocios y mentalidad, entonces aquí muchos eh, muchos Personas exitosas le da, les da, nos da pues como esos tips y esas recomendaciones para, para, para crear negocios exitosos. Y el último, pero no menos importante, Latinas Mastermind. Sí. Obviamente. Tenemos ¿sí? que recomendarlo. ahí <risa> incluso, no muchas, no conozco a muchas, pero sí las tengo identificadas de quienes las has, a quienes has entrevistado. Y eso me gusta mucho porque yo pienso que, que visibilizar a las mujeres no tiene que ser solamente de hablar de las personas famosas y que han hecho grandes cosas en el mundo. O sea, tenemos cerca demasiadas mujeres que hacen cosas súper chéveres cada día, que construyen país cada día y que qué bacano visibilizarnos y dejarnos inspirar con esas historias. Entonces yo creo que a través de tu podcast eh, estás logrando también eh, visibilizar a, mil, a miles de mujeres que quizás no están en la, no están en la lista de dinero ni en, ni en las grandes revistas, pero que realmente están haciendo cosas súper importantes por, por el país y por la, la sociedad en la que viven Así
1: es, así es. Gracias. Gracias por tenernos ahí, por ponernos en esa lista tan importante. Y sí, básicamente es eso. Ese es lo que nosotros queremos hacer con, con Latinas Mastermind, es eh, darle luz a esas mujeres que tienen un proyecto, una idea, empresarias, incluso son profesionales, muchas de ellas son empresarias, pero han llegado a unos niveles grandes, por, perdón, eh, empleadas, eh, pero han llegado a unos niveles al tope. Y bueno, no todos tenemos que emprender. Muchos también somos felices o son felices siendo empleados, pero también tiene, trae sus retos. Eh, y estas mujeres también nos enseñan, entonces eh, sí, esa es nuestra meta y bueno, esperamos seguirlo haciendo y esperamos que todas, se, con todos los temas que hablamos, porque hablamos personal, financiero, emprendimiento, eh, meditación, mindfulness, bueno de todo, eh, pero todo uh -huh. tiene un último objetivo y es que eh, seas un ser completo y que las mujeres podamos eh, sacarnos esa lucecita que tenemos y que podamos relucir, porque tú lo dijiste y eso me llamó mucho la atención, y es que nosotras eh, lo, lo dijiste cuando eh, estabas hablando del tema de llegar al banco y pedir un préstamo eh, nosotras, la, las mujeres no, voy a hablar en general pero voy a hablar de las latinoamericanas digamos porque son las que más conozco y las que más he estudiado eh, llegamos a, a un sitio o de pronto nos están preguntando, bueno y tú qué haces no, es que yo tengo un, un, un podcast apenas está empezando eh, eh, todo lo ponemos o, o como chiquitico. que nos da pena, chiquitico, mm. y no, no mm. está empezando, pero también trabajo en esto y esto, ¿me entiendes? O sea, es como que lo, lo pongo a minimizarlo, pero entonces es. Eh, eso, es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que hacer, entonces la invitación para todas es que eso es lo que debemos hacer, es como subirlo subirlo uh -huh. ahí, y bueno, y les tengo noticias, esto es primicia, Lina, te la voy a contar a ti, yo estoy feliz, o sea, no me cabe la, no me cabe la felicidad por dentro, Cuenta. y es Latinas Mastermind entró en el top 10 de los podcasts de biografías en Colombia, y estoy completamente feliz.
0: Felicitaciones. Esto fue una
1: noticia que recibimos este fin de semana, estamos felices porque en estar en el top 10 de, de una categoría en Apple, esto es increíble, entonces estamos muy felices porque entonces es como la, el, la retribución de que si sí, sí estamos haciendo algo bien y que a alguien estamos impactando vidas y eso es lo más importante. Súper bien, felicitaciones. Gracias. Eso también es eso es sororidad, eso es ayudarnos entre nosotras y eso es ayudarnos a brillar cada día más. Así Exacto. que felicitaciones. Lini, ¿qué se nos queda? Ya estamos terminando, ¿qué se nos queda? Katy eh, pues a mí me encantaría cerrar con una frase,
0: mmm, a mí me gustan mucho las frases inspiradoras, y trato de siempre estar buscándole, como cuando me siento identificada con esas frases, precisamente compartirlas. Y hay una frase que dice, si caminas sola, llegarás más, más rápido, si caminas acompañada, llegarás más lejos. Entonces, ah. eh, la invitación a ayudarnos, a apoyarnos, a impulsarnos, eh, hay espacio para todas, o sea, aquí nunca se trata de competencia entre nosotras. Si miras al cielo, ves millones de estrellas y todas tienen su brillo particular. Y en las mujeres es lo mismo. En la medida que cada una brillemos, ayudamos también a brillar a las demás y apoyarnos y, y, y caminar unidas nos va a llevar definitivamente a, a, a lograr grandes cosas en, en, nuestro, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras familias, en donde queramos estar.
1: Qué bonito, muchas gracias, muchas gracias. Lina, quiero hacerte un reconocimiento por tu carrera, por tu dedicación, por ese amor que le estás poniendo a lo que estás haciendo, por querer conectarnos, porque las conexiones son muy importantes en esta vida y hay veces se nos olvida que pidiendo una mano no es sentirnos vulnerables, sino es hacernos más fuertes. Gracias uh -huh. a ti, se me quiebra la voz, Gracias a ti por todo ese conocimiento que nos estás, que nos estás dando, con toda esa eh, conexión que nos estás brindando y espero que muchas personas puedan eh, conectarse contigo, con las mujeres que tú estás apoyando y a todas las invito para que sigan a Lina y para que puedan ir y eh, compartir con ella o cualquiera de las cosas. Lina, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo y por tu trabajo. Katy, mil,
0: mil gracias por la invitación, mil gracias por, por creer en esta, en esta mujer que incluso nos conocemos a través de las pantallas, pero yo creo que no necesita uno conocerse de manera personal para darse cuenta cuando hay empatía y cuando hay conexión. Es verdad. Entonces, felicitaciones por ese logro que, que nos contaste. Adelante, con, tienes acá en Medellín también una persona que te puede conectar con muchísimas más mujeres maravillosas que estoy seguro alimentarán de una manera...
1: Hermosísima todos tus podcasts, así que cuenta conmigo para lo que necesites aquí Muchas también. gracias, muchas gracias. Lo más importante, ¿dónde la gente se puede conectar contigo?
0: Bueno, eh, mi, mi Instagram personal es lina uriver Ahí estoy constantemente eh, dando tips, los, las recomendaciones los eventos en los que participo y en fin, y las las redes de tribu Mujeres con Visión, que es pues el, 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 mi actual trabajo,
1: que es arroba tribu eh, guión bajo Mujeres con Visión. Ok, perfecto, Mujeres con Visión. Bueno, todas, vayan allá, vayan, conecten con Lina, eh, tiene una persona que tiene muchas cosas para ofrecernos y que de verdad tiene un corazón amplio, amplio, amplio para compartir con nosotras. Muchas gracias. A todas ustedes las invito para que sigan aquí con nosotras. Recuerden, vayan a nuestra página web www.latinasmastermind.com, suscríbanse a nuestro podcast y van a recibir el newsletter y, y la información de este podcast. Todas las notas de este podcast las van a recibir una vez ustedes se suscriban y vamos a tener toda la información que Lina compartió con nosotros. Muchas gracias a todas por estar aquí con nosotros. Lina, muchas gracias. Tati, mil gracias, un abrazo para ti y para todos, claro que sí. Hasta la próxima, espero poder ir a Medellín o que tú vengas por acá y nos visites y bueno, y un café nos tomamos con el chocolate. Así es, muchísimas gracias, un abrazo para todas. Lo mismo para ti, chao. Chao, chao.